0: Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nagy horderejű és méreható változások lesznek Magyarországon. Nagy horderejű és méreható változások, amelyeket közös erővel fogunk véghez vinni, méghozzá a magyar választók akarata szerint. Biztonságosan, átgondoltan és tervezetten fogjuk véghez vinni ezeket a változásokat. Biztonságosan és átgondoltan, mert volt módunk arra, hogy tanuljunk az elmúlt évek, évtizedek hibáiból és sikereiből egyaránt. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A magyarok határozott, bátor küzdelmet és győzelmet várnak tőlünk. Hallom, látom, mindenki tudhatja. A magyaroknak elegük lett a kudarcokból, a tétovázásból, a rossz kompromisszumokból, a toporgásból. Győzelmeket várnak. Azt várják, hogy legyőzzük a leváltott rendszer hagyatékát hát le fogjuk győzni.
1: Ez itt a Jognak Asztalánál, a Partizán kéthetenként megjelenő jogi podcast műsora.
2: Amiben áttekintjük, hogyan építették fel az államhatalom szerkezetét 2010 után, és hogyan lehetne azt a jogeszközeivel megváltoztatni.
1: A műsorvezetők pedig Molnár Noémi
2: és Kazai Viktor Zoltán.
1: Ha tetszik az adás, akkor szállj be a Partizán műsorainak finanszírozásába a Patreon oldalon. Valamit ne felejts el feliratkozni a Partizán Youtube csatornájára.
2: Nem maradj le a Jognak asztalánál egyetlen epizódjáról sem. Kövess minket Spotify-on és a Facebookon, ahol a műsorhoz kapcsolódó egyéb érdekes információkat is megosztunk. Kezdünk! Köszöntünk titeket a jognak asztalánnál második évadjában. Az első adásunk vendége pedig Farkas Erika, a Magyar Helsinki Bizottság munkatársa. A mai témánk az alkotmányozási kényszer. Szia Erika, köszönjük, hogy eljöttél!
3: Sziasztok, én is köszönöm a kívást.
2: Elsőként arra kérnélek, hogy mondj pár szót magadról. Mutatkozz be, hogyan kerültél a Helsinki Bizottsághoz, mivel foglalkozol.
3: 2019 óta dolgozom a Magyar Helsinki Bizottságnál, ott is a jogállamisági és műtető igazság csoportban. Azelőtt ügyhédi irodában dolgoztam, gazdasági jog területén. Egy nagyon szerencsés generáció tagjának gondolom magam, mert a 2000-es évek elején jártam a jogi egyetemre, és akkor egy nagyon nyitott szemléletű, nagyon jó szemléletű jogi oktatást kaptam. És arra gondoltam, hogy valaha alkotmányjoggal fogok foglalkozni, de a 2010-es évek kapcsán a megváltozott nem tudom, jogrendszer az engem is abban az irányban fordított, hogy, hogy elkezdjek figyelni a jogállami keretre, az alkotmányos keretre, arra a keretre, mivel tulajdonképpen jogászként dolgozol. Ugyanis, hogyha jogász vagy, akkor, akkor valójában a munkaeszközöd az a az a jogszabály. <gül> És amikor a jogszabályokat elkezdik ö, ö, nagyon erőteljesen használni, akkor, akkor a te eszközödet kezdik el eltorzított módon. Alkalmazést, téged is valamilyen szinten arra kényszerítenek, hogy, hogy ezt ezekkel a torz vagy kicsorbított eszközökkel ö, dolgozzál. Egyébként ö, alapvetően egy nagyon védett jogterületen tevékenykedtem, ami a polgári jog amiben alapvetően az államnak nincsen elsődleges érdeke. Tehát ott egyenrangú felek egymás közti vitáiban kell segítkezni, de mégis idővel ott is ezen a területen is megszaporodtak a nehézségek. És amit így ki tudnék emelni ilyen nagyon nagy intőjelként, amit így akkor itt tapasztaltunk, az például az, hogy amikor a hiteles perek elindultak, és volt egy nagyon erős, értek azzal kapcsolatban, hogy a bankokat el lehessen számoltatni, akkor egyszerűen hogy ahhoz, hogy ezt meg tudják tenni, az elégülés szabályait átalakították. És ez egy annyira erős pofon volt, vagy hatás volt, így minden gyakorló polgári jogás számára látni azt, hogy egy mondjuk római kor óta szinte változatlanul működő jogintézmény, amit tényleg mindenki a jogi egyetem, nem tudom, első év tanul meg és, és tanul használnak lényegében minden országban, legalábbis amit az európai kontinens illeti, azt egyszerűen megfogják és, és egy törvényel átírják a, a szabályait. Tehát az egy ilyen nagyon fontos fordulópont volt legalábbis az én számomra, hogy ott nagyon erősen éreztem azt, hogy, hogy, hogy itt már az ügyfelek felé is nehezen tudom hitelesen képviselni azt a jogrendszert, aminek tulajdonképpen én egy ilyen közvetítőjeként lényegében része vagyok, tehát aki ügyvédként tevékenykedik, az nyilván nem olyan erősen, mint egy bíró, de valójában ugyanennek a jogrendnek egy ilyen szerves részét alkotja.
1: És volt valami különösebb oka annak, hogy a Helsinkihez mentél?
3: Hát igazság szerint azért ennek több, több szálon futott itt a cselekmény, tehát hogy nekem, nekem három gyerekem van, tehát anyaként is <gül> szembesültem az ő nehézséggel, hogy hogy, hogy az ügyfelek érdekei, illetve a családomnak a, az ügyei, azok hogyan, hogyan egyeztethetőek össze, és amikor ez nyilvánvalóvá vált, hogy nem fogom tudni ugyanazon a színvonalon, ugyanazt a munkát végezni ügyvédként, mint korábban, egyszerűen azért, mert vannak más feladataim otthon, akkor elkezdtem gondolkodni, hogy, hogy mit kezdjek a joggal-jog végzettségemmel, és nem volt teljesen egyértelmű egyébként, hogy, hogy akkor, akkor elmegyek a Helsinki Bizottsághoz, de, de váratlanul érkezett egy hívás, pont egy olyan régi ismerősömtől, aki ott dolgozott, és, és elég gyorsan úgy döntöttem, hogy ez egy, jó, ez egy jó lehetséges folytatása annak. Itt tudom azt képviselni, amit én a 2000-es évek elején a jogon tanultam, megkaptam, és talán át tudom vinni azt, amit én még akkor úgy magamba tudtam szívni, arról, hogy miről szól a jog egyáltalán. Amit mind a kettő területen jól tudtam használni, ez az, az, hogy rendszerben gondolkodni. Tehát amikor egy jó ügyvéd szerintem valójában rendszerben gondolkodik, amikor egy ügyet megold, és egy jó ügyvédi ruda egy kicsit ilyen szellemi műhelyként is működik, mint amilyen egyébként a Helsinki Bizottság, és ebből a szempontból szerencsés vagyok, mert amilyen munkahelyeken dolgoztam korábban, azok is, azokban is megvolt ez a szellemi műhely jelleg, a közös gondolkodás, a viták során kialak, a kialakított nézőpontok, képviselés. Ezek ilyen fontos elemek, amiket össze tudok kötni, de azért nem teljesen <gül> egyszerű a zöggenőmentes egy ilyen váltás.
2: Az első kérdésünk az lenne, hogy szerinted miért annyira fontos az áprilisban tartalmó országgyűlési választás, mi a választások tétje közjogi szempontból?
3: Igen, azért nem fontos szempont, amit a te végén tettél. tehát ugye a, 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 abból a munkakörből vagy szempontból, honnan én nézem, vagy ahonnan mi, mi nézzük, a jogállamisági csoport munkatársai. Ugye ez a 2022-es választás tulajdonképpen egy, egy, egy újra mérlegelést vagy egy, egy feladatot támaszt mindazokkal szemben, akik ezt a folyamatot eddig végigkövették, hiszen most van először valódi esély arra, hogy akár egy ellenzéki győzelemmel is záruljon ez a választás, és megnyiljon a lehetőség arra, hogy azokat a jogállomisági kereteket, amiket eddig a kétharmados sorozatos kétharmados győzelmekkel, a jelenlegi kormányzat kialakított, megpróbáljuk valahogy visszafordítani.
1: De mit gondolsz arról, hogy azok a mechanizmusok, amelyek már most is léteznek, tehát akár az EU jogállamisági mechanizmusai, akár a hazai alkotmányos intézmények, azok, azok nem képesek arra, hogy, hogy garantálják Magyarországon a jogállamiságot? Mondjuk, vegyük az EU-t. Hogy látod azt? Vagy hogy látja Helsinki azt, hogy mennyire működnek ezek az EU-s jogállamisági mechanizmusok?
3: Ja, az uniónak nagyon sok ö, egymással párhuzamosan futó ö, eszköze van arra, hogy ö, ezeket a, a jogállamosegi deficiteket ö, kezelje. Ö, de pont ez mutatja, hogy egymással párhuzamosan futó eszközök vannak, azt hogy valóban egyik sem igazán ö, hatékony vagy alkalmas arra, hogy ö, a, a kialakult ö, problémákat kezelje. Egy, egy új ö, mechanizmus az, ami most, igazából még nem tudjuk, hogy hogy fog működni. Ez ugye a, a Conditionality néven, vagy feltételesség néven ismert mechanizmus, amit tavaly vezettek be. És amivel kapcsolatban jelenleg egy ilyen függő állapot van, mert az Európai Unió Bírósága előtt folyamatban van egy, egy eljárás, aminek a végén az Európai Unió Bíróság egyébként a napokban, azt hiszem február 16-ára várható a döntés. Ezt dönteni. mondjuk el két,
1: már két szóban, hogy mi ez a, a conditionality mechanizmokat, annak, aki mondjuk nem követte így uh -huh. a EU egy EU-s jogállamisági fejleményeket.
3: Uniós rendelet vezette be, 2020. December, decemberiben voltak erről tárgyalások, és ezeknek a tárgyalásoknak az eredményeként megszületett egy uniós rendelet. Ugye a rendelet az egy közvetlen hatályjal rendelkező, tehát nem kell átültetni, hanem minden tagállamra kötelező. Rendelet, és tulajdonképpen ennek az a lényege, hogy az uniós költségvetés védelmét szolgálja olyan módon, hogy amennyiben valamely tagállammal kapcsolatban felmerül, hogy egy olyan rendszer szintű probléma van a tagállamban, amelyek miatt az uniós költségvetés végrehajtásának a, hatékonyság a hatékonyságával kapcsolatban kétségek merülnek fel, akkor elindíthat az Európai Unió Bizottsága, tehát az Európai Bizottság egy olyan eljárást, amelyben rákényszeríti a tagállamot ezeknek a rendszer szintű problémáknak a, a megoldására. Tehát a jelenleg hatályos ez a rendelet, de mivel folyamatban van egy jogvita ezzel kapcsolatban az Európai Unió Bírósága előtt, még ténylegesen nem alkalmazza a bizottság. Már a sajtóban megjelent hírek szerint elindította a bizottság egy ilyen előzetes tájékozódást Lengyelország és Magyarország ügyében is, tehát már küldtek, tettek olyan lépéseket, amelyek erre a rendeletre vezethetőek vissza, megkeresték ezeket a tagállamokat, ahol ö, már régóta húzódó jogálmisegi problémák vannak. Ennek a, az EU-s mechanizmusnak az a korlátja, vagy az a szűk keresztmetszete, tehát nem tudunk ezzel mindent orvosolni, de ö, az a szűk keresztmetszete, hogy itt mindenképpen kell, hogy legyen egy közvetlen kapcsolat az uniós költségvetés védelme és a konkrét rendszer szintű probléma között. Ugye Lengyelország esetében hangsúlyosan a bírósági rendszer, az igazságszolgáltatási rendszerrel kapcsolatos problémák vezettek ahhoz, hogy ezt a bizottság elindítsa, tehát Magyarország is kapott ezeket a sajtóhírekből tudjuk ilyen levelet. Magyarországon érdekes módon ez a megkeresés elsősorban a korrupciós ügyekkel kapcsolatban, tehát ez volt a fókusz a megkeresésnek, és noha Magyarországon is az igazságszolgáltatási rendszernek nagyon súlyos problémái vannak, kevésbé Hangsúlyosan ott, de az is előkerült, hogy, hogy azzal kapcsolatban milyen problémák vannak. Tehát ez egy olyan uniós eszközrendszer, ami nagyon új, nagyon fiatal, nem ismerjük még, hogy hogyan fogják alkalmazni. Annyiban ad bizakodásra okot, hogy egy nagyon erős szankciós mechanizmus fűződik hozzá. Tehát azt, hogy az uniós költségvetésből a folyosítást mindaddig megtagadják, amíg ezeket a rendszer szintű problémákat nem orvosolja egy tagállam, az azt gondolom, hogy ez egy elég erős erősen sarkalhatja arra a mindenkori kormányzatot, hogy ezeket a lépéseket megtegye, hogy biztosítsa ezeket a feltételeket. Ugye ez, ez is egy nagyon érdekes dolog, hogy az unió valójában, nagyon sok mindent kérünk számon rajta, de valójában egy gazdasági unióként indult, és uh, csupán ilyen kinövések azok a leágazásai, azok a területek, amelyekben egyébként egy jogállamisági probléma megoldása kapcsán nagyon erősen szeretnénk kapaszkodni. Tehát mondjuk az emberi jogok uh, védelme, vagy a demokrácia védelme, ezek azért alapvetően nem egy gazdasági, elsősorban gazdasági fókuszú problémák. Mégis az évek során az unió maga is belátta az uniós döntéshozók, maguk is belettek hogy ezek azért szorosan összefüggenek egy egészséges, tiszta gazdasági versenygel, és így kerültek be az unió védelmi körébe. Pont ezért, csak hogy visszatérjünk az er eredeti kérdéshez, hogy, hogy folyton az eu kérjük számon azt, hogy nem kellően hatékony az ilyen jogállamisági típusú problémák megoldása ami miközben eredendően nem ez a célja, ez csupán egy ilyen nagyon fontos háttér ahhoz a célhoz, amire az Unió létrejött.
2: Tehát ott, ahol mondjuk az EU-nak a pénzügyi érdeken nem mutatható ki, ott a nemzeti hatóságokra van vízva.
3: A jogállamiság védelme. Nem teljesen igaz ez, mert ugye itt van akkor még egy, még egy uniós mechanizmus, ez a hetes cikkes eljárás, és ami egyébként ugyancsak az Európai Unió szóló szerződésnek rossz a második cikkével kapcsolatos követelményeket kéri számon ilyen esetben a tagállamokon, csak ezzel kapcsolatban azt mutatják az elmúlt évek történés, hogy ez nem tud kellően hatékonyan működni mert itt a tanácsnak kell lépéseket tenni, és a tanács az egy alapvetően az mindenkori kormányzati képviselőkből álló testület, tehát alapvetően egy elég erősen politikai testület, és ha folyamatosan porondon tartják a hetes cikkes eljárást, tehát nem ért véget. Ez még mindig folyamatban van Magyarország ellen Évről évre nagyon keveset hallunk arról, hogy milyen, milyen előrelépés történik ezekben az eljárásokban.
1: Hát arról nem is beszélve, hogy igazából most a hetes Hetedik cikk első bekezdése szerinti eljárás van folyamatban, ami ugye csak arra vonatkozik, hogy megállapítsák, hogy a veszélye le, hogy az értékek uh, sérülnek-e Magyarországon, és akkor a hetes cikk kettő szerinti, amikor már konkrétan megállapítanák a sérelmet, és esetleg szankciókat is alkalmazhatnának, az Igen. még a kanyarban sincsen. Igen. De azokon a területeken, ahol nem az Unió. A kompetens szerinted a, a magyar alkotmányos szervek, és ideértve az alkotmánybíróságot, a, a kúriát, az ombudsmand, ezek a te tapasztalatod szerint mennyire alkalmasak arra, hogy biztosítsák Magyarországon a jogállamiságot?
3: Ez egy nagyon tag kérdés. Nyilvánvalóan összefoglalóan el lehet mondani róluk pár, pár szót. Ugye itt egy... A harmadik cikluson végén vagyunk ennek a kormányzatnak, és mindvégig szinte egy, egy rövid, nagyon rövid kivételes időszaktól eltekintve kétharmados többséggel kormányoztak, tehát egy olyan időpontban vagyunk most, amikor már igen, valóban a jogállami keretek nagyon erősen ö, le vannak bontva, és ezek a szervek, az alkotmánybíróság, a kúria ö, nagyon kevési alkalmasak arra, hogy, ö, hogy a, a jogállami követelményeknek ö, eleget tegyenek. Az utóbbi pár évben az, az egyik legradikálisabb változás a jogállamisági konstrukcióban az igazságszolgáltatási rendszerrel kapcsolatban következett be, ami azért nagyon meghökkentő, mert a, az egész kétharmados többséggel indult kormányzás kezdetén már volt egy nagyon erőteljes igazságügyi reform. Tehát már 2012-ben volt egy nagyon erőteljes igazságügyi reform, már akkor nagyon keményen belenyúltak a bírósági szervezetrendszerbe, és az, hogy itt a harmadik, kétharmados ciklus végén is még egyszer szükség volt erre, az már, az már szintlépési, jogállamisági keretek levontásában. Amiről teljesen konkrétan szó van, az az, hogy az utóbbi pár év legaggasztóbb fejleménye az a bírósági szervezetrendszer újabb, Hát tulajdonképpen reformja, amit lényegében nem egyszerre egyetlen jogalkotási lépéssel ö, vittek át, hanem három lépésben, 2019 óta minden egyes év decemberében. Ez is egy, egyébként egy know-how, hogy, hogy mindig decemberben, lényegében a, a karácsony az évvége előtti utolsó például visznek át nagyon fontos jogszabályváltoztatásokat. Tehát 2019 óta minden év decemberében módosították a bírósági szervezetrendszerről szóló törvényeket, és ezeknek az eredményeként tulajdonképpen létrehozták azt a közigazgatási bíráskodási rendszert, vagy annak egy alternatíváját, amit 2018-ban egy ilyen nagyon nagy nemzetközi ellenkezés miatt végül is nyilvánosan azt állították róla, hogy, hogy ezt elvetették, ezt a tervet, de valójában ezt, ezt végigvitték pontról-pontra ki lehet mutatni, hogy hogyan, hogyan oldották meg azt, amit a közigazgatási különbíróságokról szóló törvényben szerettek volna írni célként, hogy hogyan valósították, meg, hogyan valósították meg alternatív úton ezekkel az évről évre átvitt jogszabályváltoztatásokkal. És itt egy kicsit azért át, átlépünk abba a témakörbe, és amivel, amivel kapcsolatban ma, ma beszélgetni jöttem. Hogy, hogy, hogy tulajdonképpen az, hogy a választások előtti utolsó egy-két évben milyen jelentős változtatásokat vitt véghez a kormányzat, azt is jelzi, hogy nagyon, erőteljesen, nagyon erőteljes félelem volt azzal kapcsolatban, hogy, hogy már nem fogja tudni megőrizni ezt a kétharmados többségét. Tehát nyilvánvalóan nem véletlen, hogy hát mondjuk két évvel a választások előtt a, az utolsó, függetlennek mondható a szervezetrendszer élére beállítően egy, egy, egy embert a kuria elnökeként. Ugye ezt is folyamatos jogszabályváltoztatások útján tették lehetővé, tehát először előkészítették azzal, hogy az alkotmánybírák számára lehetővé tették, hogy egy kérelem alapján bírói, státuszt nyerjenek, ami önmagában egy abszurdum. Tehát a bíráknak nagyon szigorú, minden egyes bírónak ma a Magyarországi Bírósági Rendszerben nagyon szigorú pályázati feltételeknek kell elegetteni, egy nagyon hosszú életpálya kell ahhoz ezen túl is, hogy, hogy egyáltalán a kóriára eljussanak bíróként, és hát egyáltalán nem véletlen, hogy amikor a korábbi, a kúria korábbi elnökének a mandátuma lejárt, akkor tulajdonképpen egy kívülről bejtőernyőzött személy került a kúria élére. Igazából felmerül a kérdés, hogy, hogy egyáltalán tényleg nem volt egyetlen olyan bíróse az akkori bírósági rendszerben, akit eléggé megbízhatónak gondoltak arra, hogy ezt a pozíciót betöltse, vagy mi az a plusz, amivel Varga Jandrest, aki ugye a Kúria elnöke jelenleg, mi ez a többlettudás, vagy tapasztalat, amivel ő rendelkezhetett, hogy, hogy a bírósági szervezet rendszeren kívülről kellett őt megtenni a Kúria elnökének. Szóval ezek, ezek nagyon, nagyon árulkodó lépések, és, és ezek azok, amik átvezetnek igazából a, a, a mostani kérdéshez, hogy, hogy tulajdonképpen noha kétharmados többséggel fogadták el ezeket a törvényeket, és, és odaültettek olyan személyeket ezekbe a pozícióba, akik látszólag egy legális jogalkotási folyamat eredményeként kerültek oda, de valójában mennyire legitim ez az egész folyamat, és, és hogy mi célt szolgál. Tehát, hogy ezek a kérdések azért ott vannak, és hogy milyen erősen összefügg a jogállamiság és a demokratikus működés, tehát hogy azzal, hogy a jogelemsági szervezetrendszert legyengítik, valójában egy, egy demokratikus működést, egy, egy jövőbeli demokratikus választás eredményeit kívánják alásni.
2: Ezek a dilemmák, amiket most felvetettél, az utóbbi fél évben meghaladták a jogi műhelyek határait, és már a nyilvánosságban zajlanak. Viktor, te írtál egy cikket arról a mércén, hogy mik ennek a vitának a főpontjai. Vázolt fel nagyjából, hogy, hogy mik, azok a, mik azok a problémakörök, amiről elkezdtek közjogászok, alkotmányjogászok vitatkozni.
1: Igen. Igazabb van, hogy nagyjából fél évvel ezelőtt volt az, amikor nagyon intenzívvé vált ez a vita, de igazából voltak ennek már előzményei, tehát a, a Vörös Imre féle elképzelés, az nem egy új elképzelés, hogy ez ezt már évekkel korábban megírta igazából. Sőt, ami egyébként számomra nagyon érdekes volt az, hogy azok a problémák, amiről most szó van, a közéleti vitában legyen az akár a kormányozhatóság problémája, legyen az akár az alaptörvény legitimitásának a problémája, hogy ezek igazából már akkor is felmerültek, amikor elfogadták az alaptörvényt. Tehát ezeket a, ezeket a kifogásokat már akkor megfogalmazták, és aztán hosszú évek teltek el anélkül, hogy erre érdemben reflektált volna valaki, és persze tök jó, hogy most van erről vita, csak kicsit olyan az érzésem, hogy, hogy most így nagyon az utolsó pillanatban próbálunk megoldani viszonyatosan nehéz elméleti és gyakorlati kérdéseket. Igazad van azért, hogy, hogy egy kicsit tisztában lássak a, ebben a vitában, novemberben, ha jól emlékszem, igen, akkor, akkor írtam egy cikket a, a Mércére, amiben én megpróbáltam struktúrálni azt, hogy hogy miről szól egyáltalán ez a vita és hogy ki milyen álláspontod ö, fogad el. Szerintem itt alapvetően három kérdés az, ami, ami mentén tudjuk struktúrálni a vitát. Az első kérdés, amiről igazából ez a mostani adás is fog szólni, hogy van-e egyáltalán alkotmányozási kényszer, tehát abban az esetben, hogyha nyer az ellenzék, még akkor is, hogyha nincsen harmados többsége, el kell-e fogadni alkotmányos reformokat, vagy nem. És ez az alkotmányozási kényszer, ez honnan jön? Ez azért jön, mert, mert valamiféle kormányozhatósági probléma lép fel, vagy azért, mert szimbolikusan szakítani kell a, a Nemzeti Együttműködés rendszerével, vagy az Orbán rezsimmel, és akkor emiatt szimbolikusan ugye el kell fogadni egy új alaptörvényt, vagy egy új alkotmányt, és el kell törölni az alaptörvényt. Ugye a második kérdés, amiről, amiről nagy vita van, és valószínűleg ez az, ami a leginkább foglalkoztatja jelenleg a, a jogászokat, hogy abban az esetben, hogyha nincsen kétharmados többsége az ellenzéknek, tud-e alkotmányos reformokat elfogadni akkor is, hogyha ez a pozitív alkotmányjog eljárási szabályainak, tehát ugye itt elsősorban a kéthamatos többségre kell gondolni, nem felel meg. Tehát van-e valami alkotmányos alapelv, valamiféle elméleti magyarázat, amire azt mondhatjuk, hogy igaz, hogy ezt mondja az írott jog, de ennek ellenére mégis a kétharmados szabálytól el lehet tekinteni. És a harmadik kérdés az pedig az, hogy konkrétan ezeket az alkotmányos reformokat hogyan hajtanák végre, tehát miről van szó az alaptörvény felfüggesztéséről van szó, vagy pedig az alaptörvény részleges felfüggesztéséről, és egy párhuzamos alkotmányozási eljárásról, vagy pedig egy, egy teljesen új alkotmány magalkotásáról, anélkül, hogy, hogy hozzányúljánk a, az alaptörvényhez. Szóval most erről folyik a, a vita, és nagyon érdekes megfigyelni, ahogy a, a különböző szereplők változtatják a, az álláspontjukat a vita során. Tehát korábban azok, akik nagyon vehemensen támadták a kormányt, és alapvetően illegitimnek tartották az egész Orbán rezimet, azok most már eléggé moderált véleményt fogalmaznak meg azzal kapcsolatban, hogy mit lehet és mit nem lehet megtenni kétharmados többség hiányában. Viszont ami szerintem nagyon-nagyon hiányzik ebből a, a vitából, az egyrészt az, hogy, hogy definiáljuk, hogy mit jelent az, hogy kormányozhatóság. Az Tehát azt értjük ez alatt, hogy a következő, vagy esetlegesen választásokat megnyerő ellenzéki koalíció, az olyan értelemben nem lesz képes kormányozni, hogy nem lesz képes a mindennapi működését biztosítani az országnak, tehát, hogy nem lesz nyitva a posta, meg, meg nem fogják az emberek megkapni a fizetésüket, tehát nyilván nem, nem erre gondolnak. De akkor mit? Tehát, hogy a kormányozhatóság alatt akkor azt tértjük, hogy nem lesz képes végrehajtani a politikai programját, az ellenzék, ami, ami alapján őket megválasztották a, a parlamentbe, vagy pedig azt értjük alatt, hogy nem lesz képes helyreállítani a jogállamiságot. Mivel ez nincsen kidolgozva, azért szerintem nem is lehet egyértelműen állásfoglalni abban a kérdésben, hogy, hogy egy kormányozhatóság szempontjából kell -e alkotmányos reformokat végrehajtani akkor is, hogyha, ha nincsen kétharmados, nincsen kétharmados többség. A részletekbe bele fogunk menni, de hogy így nagy általánosságban erről van gondolkodása a Helsinki-ben, hogy egyáltalán így gondolkodtak arról, hogy ez egy, ez egy milyen jogállamisági probléma, hogy itt a kormányozhatóság az, az hogyan fog megvalósulni az ellenzék esetleges választási győzelme után.
3: Tehát a Helsinki Bizottság alapvetően egy Emberi jogi védőszervezet, ezért elsődlegesen reagál arra, ami történik, és nem tanácsadóként, vagy különösen nem politikai tanácsadóként szeretne megjelenni ezekben a vitákban, vagy egyáltalán részt venni ezekben a vitákban. Tehát alapvetően reagálunk arra, ami történik. Természetesen, már a Helsinki Bizottságon belül is volt gondolkodás arról, hogy egyáltalán. Különösen az, tehát az, például az uniós mechanizmusok kapcsán, hogy milyen javaslatokat tudunk tenni, hogy hogyan kellene helyreállítani. Nagyon sok ilyen anyagunk van, ami erről szól, hogy milyen apró lépéseket kellene vagy lehetne tenni annak érdekében hogy helyreálljon mondjuk az igazságszolgáltatás függetlensége. De ezek apró lépések. Tehát itt tényleg egy 12 éves folyamat végén vagyunk most, egy nagyon hosszú, nagyon lassú folyamat végén, és noha nagyon biztató lehet sokak számára az, hogy itt lehet egy politikai változás a választások kapcsán, az biztosan nem fog radikális változást hozni abban a szervezetrendszerben, meg keretrendszerben, ami ezek alatt az évek alatt kialakult. Tehát a Magyar Helsinki Bizottságban nincsen egy ilyen komplet segélycsomag erre a, a, a problémára természetesen. Házon belül nagyon sok külön témával foglalkozunk, és ott nagyon konkrét ajánlásaink vannak. De, de nem, tehát senkinél nincs az, ott a Szent Grál, azt gondolom ugyanúgy nálunk sincs itt a Szent Grál. És nyilván a probléma megoldásához pedig kell egy politikai szendék is, ami aztán végképp hiányzik ebből a szervezetből.
1: Tehát rá a konkrétumokra, hogy a, a kormányozhatóság problémája az milyen forrásokból eredhet. És itt általában két forrás szoktak megjelölni, az egyik a kétharmados jogszabályok, vagy a kétharmados szabályok részben, ami az alaptörvényben van, részben ami a kétharmados jogszabályokban, vagy sarklatos törvényekben van. Másrészt pedig a, ezek a kétharmados kinevezettek, hogy így mondjam, tehát ki a kúria élénál, az alkotmánybírák, a legfőbb ügyész és a többi, Kezdjük talán a, a kétharmados szabályokkal. Szerinted, vagy szerintetek az alaptörvényben vannak olyan elrejtett bombák, vagy aknák, amire, hogyha ráállítne egy következő kormánytöbbség, akkor, akkor nem tudna rendesen kormányozni. Tehát magyarán, vannak-e olyan szabályok az alaptörvényben, aminek a megváltoztatása nélkül szerintetek nem lehetne helyreállítani Magyarországon a jogállamiságot?
2: A kormányozhatóság kapcsán az a csomag, amit mondjuk az Erika a Helsinki nek tulajdonít, a jogállamiság és az emberi jogok, azon belül a jogállami intézményrendszer tűnik a legnagyobb falatnak. A kormányozhatóság kérdésből, tehát a jogállamiság helyreállítása kötődik leginkább két kétharmados szabályokhoz, szemben mondjuk a hivatalok működéséről szóló, nem tudom, milyen rendeletnek a módosításával.
1: Mondjuk szoktak utalni De. a vitában arra, hogy az alaptörvény néhány módosítását kifejezetten azért fogadták el, hogy bizonyos politikai döntéseknek ugye, legyen egy alkotmányos alapja. És akkor itt a, az alaptörvény 9. módosítása, ugye egy híres módosítás, ugye mert bekerült az, hogy az anya a nő, az apa a férfi, aki még ezt esetleg ezt nem tudta volna, az most megtudhatja az alaptörvényből, az is bekerült, hogy az alkotmányos önazonosságot és a keresztény kultúrát ugye mindenkinek, minden állami szervnek biztosítania kell, de ezeken az ilyen szimbolikus rendelkezéseken kívül olyan gyakorlati dologok is berekerültek, mint például a közérdekű vagyonkezelő alapítványok, hogy azoknak a létrehozására, működéséről, megszüntetéséről, sarkolatos törvénynek kell rendelkeznie, és ez ugye azt mutatja, hogy legalábbis az egyetemeknek a privatizációja az kvázi így visszafordíthatatlan náválik ezáltal, mert hogy az alkotmányban van egy, van egy ilyen rendelkezés, vagy módosult például a közpénznek a, a definíciója is. Ugye azt mondja most már az alaptörvény, hogy a közpénz az állam bevétele, kiadása és követelése, és. A kritikusok azt mondják, hogy ezt kifejezetten azért fogadták el, mert hogy a rendes bíróságok viszonylag tágan értelmezték a közpénznek a fogalmát, és ezért a lehetővé tették, hogy bizonyos korrupciós ügyeket a újságírók fel tudjanak deríteni, és hogy közérdekű lehessen hozzáférni, hogy szerinted az ilyen rendelkezések azok mennyiben kötik meg egy új kormány kezét, vagy mennyire nehezítik el a jogállamiság helyreállítását.
3: Hát mondjuk pont a közérdekű információkkal kapcsolatban a világon a legegyszerűbb megoldás az, hogy kiadják az adatokat perek nélkül. Tehát, hogy, hogy nyilvánvalóan a közérdekű információ körén túl is megoszthat az állam adatokat, mindaddig, amíg ezek nem szenzitív adatok. Tehát ez, ezt nem mondanám ilyen taposó aknának. Tehát természetesen van mindig mozgástér, és mindig azt kell keresni, azt gondolom, még ilyen rendelkezések esetén is. A közérdekű alapítványokkal kapcsolatban ott van egy támogatási, vagy megjelenik egy támogatási kötelezettség is az állam részéről. Tehát ezt úgy alkották meg, ezt a jogszabályt, hogy nem csupán a létrehozásukat, működtetésüket, de ott van egy olyan rendelkezés is, ami arról szól, most nem fogom tudni szó szerint idézni, hogy ezeket később megfelelő forrásokkal is el kell látni. Ez például egy, egy fontos kérdés lehet, hogy akkor mennyiben mennyiben hajlandó egy következő kormányzat ezeket a pénzcsapokat továbbra is nyitva tartani, hogyan tudja szabályozni.
2: A Helsinki Bizottságnál csináltatok egy terjedelmes infografika gyűjteményt, ami elérhető a honlapotokon arról, hogy a jelenlegi közjogi rendszerben a vezető tisztségeket kik és milyen időtartamban töltenek, illetve fognak betölteni. Összetudnád foglalni, hogy ezek közül a tisztségek közül mik azok, amik a jogállamiság szempontjából kulcsfontosságúak?
3: Igen, ez egy nagyon uh, szuper kis honlapja, vagy allapja a al honlapunknak. Azon, azon a címen érhető el, hogy szementezettek. .hu, és azért választottuk ezt a nevet, mert nagyon jól mutatja azt, hogy, hogy az, ő, az ő megválasztásukkal valójában a politikai hatalom átmentését próbált elérni a, a jelenlegi kormány. Ami, ami tényleg ebből a szempontból fontos, az az, hogy a, 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 legalábbis a miniszterelnök meghatározása szerint a jelenlegi rezsim egy liberális demokrácia. Tehát noha is de azért demokrácia. És azt gondolom, hogy ezzel a kis grafikonnal is nagyon szépen lehet mutatni azt, hogy, hogy valójában nagyon kevéssé demokratikus, vagy valódi demokrácia már az, ami Magyarországon van. Hiszen a demokráciának a lényege az egy fajta ilyen váltó gazdaság, tehát az, hogy, hogy azok a jogszabályi keretek, amik, amik fennállnak, azok lehetővé teszik a méltányos politikai versenyt és adott esetben, egy változásra adnak lehetőséget akkor, hogyha a választók a változásra szavaznak. És ez a picike grafikon egy nagyon kiragadott példa igazából azzal kapcsolatban, hogy milyen szinten nem demokrácia a, a jelenlegi rendszer, hiszen azt mutatja meg, hogy a nagyon fontos kulcs pozícióban lévő szereplők még hány évig egy ilyen szemegyenesen mutatja, hogy hány évig fognak pozícióban maradni. Ugye az egyik ilyen fontos terület az a törvényhozás területe. A Költségvetési Tanácsnak a tagjai azok lényegében változatlanul ugyanazok lesznek, és az ő, az ő kezükben van egy erős vétójog. A másik nagyon fontos pozíció, akiről már volt szó, az igazságügyi szervezetrendszeren belül a Kúria elnöke illetve hozzá, szinte majdnem hasonló ö, hosszúságban, időbeli terjedelemben velünk marad még a, az OBH elnöke, Sanyai Barna. Ugye ők ketten ö, tulajdonképpen két ö, ilyen szuperhatalmi központot jelentenek a bírósági szervezetrendszeren belül.
1: A, a kurielnek ez világos, hogy, hogy ugye befolyással lehet a bíróságoknak a, a tevékenységére, az ítélkezésére, de az OBH elnöke baj, hogyha ha egy olyan ember marad, aki, akit még uh -huh. a Fidesz hagyott hátra?
3: Az OBH elnökének lényegében korlátlan hatalma van, teljes diszkréciója van a bírek kinevezése kapcsán, tehát továbbra is megvan az, megvan az a jogköre hogy eredménytelenné nyilvánítson bírói pályázatokat pusztán azért, akár bírósági vezetői pályázatokat is pusztán azért, mert nem kívánja betölteni azzal a jelöltel az állás vagy akár olyan okok, okokkal is indokolhatja ezt a döntését, amelyeket nehéz visszakövetni, Különösen amiatt, mert, mert nincs indokolási kötelezettsége. Tehát egy olyan teljes diszkrécióval rendelkezik a bírósági szervezetrendszernek a kúrián kívüli területén, ami azonos lényegében a kúria elnökének a kúriával kapcsolatos döntési jogköreivel. Úgyhogy úgy kell elképzelni nagyjából, hogy a, a kúria belül, ami ugye azért kiemeltem fontos, mert a, a bírósági szervezetrendszernek a legfelsőbb szintjét képviseli, ahol ahol a, a, a jogerős döntések megszületnek, illetve a rendkívüli felülvizsgálatok. Tehát ahol az utolsó szót kimondják egy-egy bírósági ügyben, ott tulajdonképpen a, a teljes kontrollt gyakorolja a kúria elnöke. Ezt úgy kell elképzelni, hogy nagyon sok szervezeti felhatalmazáson keresztül, tehát kezdve mondjuk azzal, hogy az osztási rendet kizárólag egy személyben ő jogos volt meghatározni, és ezzel az eszközzel nagyon erőteljesen él, és élt is már a közelmódban. Erre csak egy példát hadd hozzak. A volt, illetve hát lesz, az a népszavazás, öt kérdéses népszavazás a választások napján, és ezzel kapcsolatban volt bírósági eljárások úrja előtt. Az az akkori úgyerosztási rend szerint amit a keresetek beadásának időpontjában figyelembe kellett volna venni. Egészen más rendben kellett volna elosztani az ügyeket, mint amelyekben ténylegesen elosztották. Noha szem szerint ugyanazokhoz a tanácsokhoz kerültek, amit az elosztási rend kijelölt eljáró tanácsként. a tanács tagjait megvariálták, és így érdekes módon bekerülhetett egy teljesen másik tanácsból, hajas barnabás is az egyik kitérkező tanácsba, aki egyébként sokak számára talán nem ismert, de ilyen egészen rendkívüli úton kapott bírói kinevezést a kúriára. Ugyanabban az évben, amelyikben még államtitkárként dolgozott az igazságügyi minisztériumban, ugyanabban az évben közvetlen a lemondását követően megpályázott egy kúriai bírói állás, és kivételszabályok alkalmazásával őt még csak nem is a szokásos próbaidős határozott idejű kinevezése, hanem helyből határozatlan idejű kinevezéssel. A kuria a elvetették tették tavaly nyáron, és néhány hónapval ezt követően beült egy olyan tanácsba, amely a kormány, ahol a kormány volt az egyik érintett fél az eljárásban. Úgy, hogy ahogy említettem, az ügyelosztási rend a keresetérkezésének időpontja szerint nem azt a tanácsot jelöltek ki, és nem abban az összetételben jelöltek ki azt a tanácsotájáró tanácsként. Ez egy nagyon szemléletes példa arra, hogy, hogy, hogy az ügyelosztási rendet, ami egy nagyon, nem tudom, ilyen adminisztratív dolognak tűnik, de mégis hogyan lehet hatékonyan használni, és tulajdonképpen ez a jó kizárólag a kurja elnökének a, a kezében van, hogyan lehet használni arra, hogy becsatornázzanak ügyeket, a kormány számára fontos ügyeket olyan tanácsokhoz, ahol, ahol nagy valószínűséggel olyan döntések születnek majd, amelyek kedvezőek lesznek a kormány számára. Érdekes módon, hogy ugyanezzel a népszavazással kapcsolatban ugye itt öt kérdés volt, ezért öt külön per indult. Volt egy olyan tanács, amelyiknek az összetételét ugyan ugyancsak megvariálták, de talán kevésbé volt célra vezető, ezért az a tanács elfogadta, Ezeket a, elfogadta a, a felülvizsgálati kérelmet, és kimondta, hogy nem lehet ilyen népszavazási kérdést kezdeményezni. Érdekes módon ezt a döntést aztán végül a kormány megtámadta az alkotmánybíróság előtt, és a, 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 azzal az innovációval, amit néhány évvel találtak ki, 2019-es módosítással, hogy állami szervek is hivatkozhatnak a saját ő, alapvető jogaik sérelmére, és így megkereshetik a fordulhatnak az alkotmánybírósághoz, és tulajdonképpen a tisztességes helyenáshoz fűződő jogos sérelmére hivatkozásra a kormány megkereste az alkotmánybíróságot. Ez a kis történet egy jó szemléltető. Ahhoz az első kérdéshez, amit az első blokban szerepelt, hogy mennyire hatékonyak ezek a, a hazai jogállami védelmet szolgáló szervezetek. Tehát ott van egy kúria, amelynek az elnöke nagyon jelentős befolyással rendelkezik arra, hogy hogyan, hogyan dőljenek el ügyek, és aztán azokban az ügyekben, amelyekben pedig valamiért mégis sikerül egy emberi jogot előtérbe helyező döntést elérni a kórián, ott megnyílik egy újabb út, és az ügy ki tud futni az alkotmánybírósághoz. Hát meg olyan tagokkal,
1: akikkel szemben a leggyakoribb kritika az az, hogy hát legalábbis a döntő többségüket egy párti alkotmánybíráknak tartják már, hogy a Fidesz-KDNP választotta meg őket egyedül, anélkül, hogy az ellenzéki pártokat bevonták volna akár a jelölés, akár a megválasztás folyamatába. De beszéltünk akkor a Költségvetési Tanácsról, a Kúriáról, az OBH-ról, egy picit az Alkotmánybíróságról, és van még olyan állami intézmény, ahol hátramaradnak a fideszes kinevezettek és ők esetleg gondot jelenthetnek akkor, hogyha a jogállamiság helyreállítását tűzik ki valaki célul?
3: Hát a legfőbb ügyészről is érdemes szólt ejteni, ugye ő is néhány évvel ezelőtt kapott kilenc évre újabb kinevezést. Hát maga az ügyészség működése működéséből fakadóan egy erősen hierarchizált szervezet, tehát ott, ott szinte ilyen katonai rendszerint zajlanak a, a kinevezések, az ügy, ügyeknek az elosztása, visszavonása, tehát és ennek a hierarchiának a csúcsánál a legfőbb ügyész. ügyésztető elég hatékonyan tudja befolyásolni azt, hogy milyen ügyekben hogyan haladjon a, a nyomozás, természetesen ez is egy fontos fontos Bástya maradhat abban az esetben, hogyha, hogyha új, új kormányzó többség kerül hatalomra. Meg hogy az ügyészségnek
2: van egy csomó olyan jogosítvány, ami mondjuk nem feltétlenül csak büntető szakági, hanem akár polgári pereket is indíthat, mm. vagy indítványozhat. Ezeket jelenleg nem gyakorolja annyira aktívan az ügyészség.
1: hát itt hat kanyarodjak? vissza egy picit a kétharmados szabályokhoz. Na pont az ügyészség kapcsán szokták azt mondani, hogy oké, okay, pont Péter ott marad a helyén, semmi gond, mert majd valahogy csatlakozik Magyarországa az európai ügyészséghez, és vagy esetleg felállítanak egy párhuzamos ügyészséget, vagy egy korruptzió-kivizsgáló bizottságot, vagy tanácsot, vagy akármit, hogy szerinted a, ilyen ehhez hasonló ötleteknél van probléma azzal, hogy a kétharmados szabályok az ilyen ötleteket nem engedik meg, tehát nem lehet az európai ügyészséghez csatlakozni kétharmados többség nélkül, legalábbis a formális jog szerint. Nem biztos, hogy fel lehet állítani egy párhuzamos szervezetet, vagy szervezetrendszert az ügyészség mellé kétharmados törvények nélkül. Szerinted ha ilyen és ehhez hasonló problémák azért vannak a rendszerben, vagy itt alapvetően tényleg csak arról van szó, hogy maga a jogrendszer az úgy, rendben van, azt úgy lehetne működtetni, és igazából a kinevezettekkel van a probléma, vagy azért van itt probléma a törvények szintjén is, ami, ami kétharmaddal be van betonozva.
3: Természetesen vannak, vannak olyan kétharmados törvények, amik problémát jelentenek. Igen, tehát ahogy már korábban említettem, tényleg csak a bírósági példánál maradva, tehát hogy a, mindaddig, amíg azt a kétharmados szabályt nem módosítják, ami alapján lényegében Bárkinek a bírói pályázatát, az OBH elnöke eredményt eredményt nyilváníthatja, addig az a diszkre diszkrecionális jogköre fenn fog maradni. Tehát nagyon sok olyan kétharmadosztály van, amit el kellene törölni, vagy módosítani kellene ahhoz, hogy egészségesen tudjon működni a jövőben ez a rendszer.
2: Amit a diskrecionális jogköröket, azaz azokat a, azokat a jogköröket, ahol van valamiféle mérlegelési lehetőség az adott szervnek. Abban a vitában, ami, ami, amiről a Vixor írta a mércén a cikkét, vannak olyan szerzők, akik hangsúlyozzák a szervezet szociológiai szempontok jelentőségét, azaz azt, hogy nem tudhatjuk most megjósolni, hogy azok a szereplők, akiket egy ilyen neveztek ki, vagy választottak meg, hogyan fognak viselkedni egy teljesen más közjogi hangulatban, más um, média környezetben.
3: Erről mit gondolsz? Én teljesen egyetértek. Tehát ez egy olyan emberi tényező, amire a jog nem tud választ adni előre. Igen. Tehát ezt nem, nem tudjuk. Én, én úgy képzelem, hogy hogy egy ilyen nagy kormányzati nyomás az tényleg úgy tud működni, mint egy erős mágnes. Tehát, hogy nagyon erősen, akár önkéntesen is, abba az irányba fordítja az embereket, hogy külön kérés nélkül is megpróbáljanak uh -huh. eleget tenni. Amit én közelebbre vizsgálok, az a bírói szervezet és ott nagyon erősen érzékelhető ez a fajta. Tehát a nyomásra, hogy így- így, így reagálnak.
1: Igen, ez szerintem egy nagyon vicces dolog, amikor jogászok megpróbálnak szociológus játszani, vagy, vagy politikatudós játszani, és akkor előre megjósolni, hogy az emberek, hogy viselkednének, meg a kinevezettek, hogy viselkednének, de azért a néhány kinevezetnél legalábbis a kinevezés körülményeiből, meg az előéletéből azért lehet következtetni. Tehát, hogy Vargasi Andrásnál azért az hozzá lehet tenni, hogy nem csak egyszerűen a... Az Alkotmánybíróság tagja volt korábban, akit ugyancsak a Fidesz-KDNP többség nevezett ki az ellenzék bevonása nélkül. De hát ő volt korábban például a Velencei Bizottság azon tagja, akit akkor küldött ki a kormány, mikor leváltották Pacolai Pétert, az Alkotmánybíróság korábbi elnökét, azon a néven vagy azon a címen, hogy bizalomvesztés állt áltfend vele kapcsolatban, a kormány visszahívta, és betette vargosi Andrást a Velencei Bizottságba, ami már csak azért is vicces, mert a Velencei Bizottság ugye egy olyan nemzetközi szervezetnek a része, amely kifejezetten azért jött létre, hogy a jogállamisági helyzetet értékelje az egyes tagállamokban, és előtte ő volt mondjuk Polt Péter helyettese. Tehát, hogy ilyen esetben persze nem tudjuk megmondani, hogy Vargas András hogyan viselkedne, de mondjuk azért az előéletéből kicsit lehet következtetni, hogy ott van például az állami számlevőszék elnöke, aki egészen konkrétan fideszes politikus volt korábban. Vagy a Magyar Nemzeti Bank elnöke, aki egészen konkrétan a minisztere volt a korábbi kormánynak. Tehát, hogy azért szerintem vannak olyan kinevezettek, ahol nem annyira nehéz előre megjósolni, hogy, hogy hogyan viselkednének.
2: Beszéltünk erről a vitáról, ami, ami korábban kezdődött, de hogy fél éve zajlik igazán intenzíven. Beszéltünk arról is, hogy ennek a szereplői elsősorban közjogászok, egyetemi oktatók, kutatók. Vannak-e ennek a vitának atipikus szereplői szerintetek?
3: Igen, tavaly decemberben jelent meg egy egészen atipikus közlemény, egy nyílt levél formájában, amit a Sőog Tamás, az alkotmánybíróság elnöke adott ki, intézett a, a kormányhoz tulajdonképpen. És ami arról szólt, hogy tulajdonképpen reakcióként erre, erre a gondolkodása nagyon aktív gondolkodásra, ami elindult folyóiratokban publikációk formájában. Ami arról szólt, hogy az alkotmányos rend megdöntését célzó kezdeményezések látnak napvilágot. És, és azt is felvetette ez a nyílt levél, hogy ezek tulajdonképpen bűncselekmény ö, valósítanak meg, amivel kapcsolatban azért azt érdemes elmondani, hogy, ö, hogy a jelenlegi szabályozás szerint az alkotmányos rend erőszakos megdöntése tekinthető bűncselekménynek, tehát mindaddig, amíg ez ember egy tanulmányt ír, én azt gondolom, hogy semmilyen erőszakot nem követel. Ezért nem lehet... Ö, nem... Igen, vagy, hogyha nagyon erőszakosan írja ezt a tanulmányt. Nem lehet ezt BTK-s tényenesnek minősíteni. És egészen gyorsan a Kúria elnöke is előállt egy hasonló közleménnyel, amelyben támogatta az Alkotmánybíróság elnökét, és a Kúria nevében tulajdonképpen azt nyilatkozta, hogy mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy hogy a jelenlegi alkotmányos rendet, és aminek ez egy nagyon érdekes további vagy utó élete, hogy a kuriajnöke volt tagja az Országos Bírói Tanácsnak is, amelynek a soron következő ülésére a kuriajnöke bevitte ezt a, ezt a tulajdonképpen egy ilyen politikai tartalmú nyilatkozatnak tekinthető előre megszövegezett szöveget, és azt javasolta a tagoknak, hogy fogadják el a bírói függetlenség védelme érdekében, és az OBT tagok egyhangulag elutasították ezt a kezdeményezést. Azért nem tudták egy hangulat természetesen, mert az egyik tagjuk a, a kúriájnöke, aki nyilván arra szavazott, hogy, hogy ezt el kell fogadni. Nagyon, tényleg de nagyon tanulságos az a jegyzőkönyv, ami, ami azon, a, azon az ülésen született, tehát az nagyon szépen bomlik ki az, ahogy, ahogy a bírói függetlenséget, meg az igazgatást képviselőtestület kiáll. A, a saját függetlensége érdekében is, hogyan próbálják, vagy hogyan próbálja befolyásolni ezt a kúria elnöke. Miközben egyébként ezzel párhuzamosan, nagyon érdekes módon ugyanezen a testületilésen arról is beszélgettek, hogy egy lengyel dokumentumfilm kapcsán elmehet -e beszélgetni az Országos Bírói Tanács egyik tagja egy pódiumbeszélgetésre. Ugye a lengyel események sokkal nyilvánvalóbbak, meg brutálisabbak ott a bírókkal szembeni támadások és ugyanezen az ülésen ö, tulajdonképpen Varmazsé András ö, felvetésére, illetve trépesi Robert is jelen volt. Nagyon erősen azt közvetítették, hogy ez egy politikai tevékenység lenne a bírák részéről. Így végül az OBT megosztottan ugyan, de 7-8 arányban ezt vasta azt, hogy megjelenjen egy hivatalos képviselőjük, ami ezért szomorú egyébként, mert a... A bírák függetlenségével kapcsolatos problémákkal a bírák maguk nagyon magányosan maradnak, nagyon egyedül maradnak. Ezért nagyon fontos, hogy szolidaritást mutassunk mi is, meg ők is az egymás, egymás függetlenségét lerontolt, Tehát nagyon fontos lett volna, hogy a lengyel bírákkal kapcsolatos események kapcsán jelen legyen valaki magyar bíró, aktív magyar bíró ezen a pódiumbeszélgetésen, de végül nem tudott megvalósulni legalábbis ebben a formában, hogy az OBT egyik tagja elmehessen.
1: Ez vicces egyébként, hogy pont Vargasi András vetti fel azt a problémát, hogy, hogy nem kéne megszólalni Bíráknak a, a nyilvánosságban, mert az egyik legnagyobb különbség, amit mindig ki szoktak emelni Lengyelország és Magyarország között, ugye, hogy a magyar bírák, meg a magyar alkotmánybírák, még azok is, akikről feltételezhető hogy ilyen politikai kinevezettek, azért nem szoktak annyira nyilvánosan kiállni a kormány mellett, nem szoktak hitet tenni a mostani kormánytöbbség mellett, szemben mondjuk a lengyel alkotmánybíróság tagjaival. De hogy pont én Varga Andrásnál kezdtem már azt érezni, hogy a Kúria elkezd kommunikálni olyan ügyekben is, az egyébként így nem kéne, mert hogy politikailag támadható lenne a Kúria. Például itt volt a LIBE bizottság, ugye az Európai Parlament LIBE bizottsága, amely egy jelentést tett közzé, amiben leírták, hogy szerintük a, a magyar bírósági rendszer is probléma van. Ezt fogta a kúria, elkezdte kommentelni ezt a pdf-t a kommentet, és mm. utána kitette a kúria honlapjára, Ez, ez fantasztikusan vicces ez, ez a történet.
2: Én csak annyit tennék hozzá, hogy, hogy szerintem ez jó, hogy történik, mert a, mert a magyar bírósági rendszert hagyományosan amiatt bírálták, hogy, hogy minden a talár mögött történik, és hogy fogalmunk sincs, hogy mi történik a szervezetrendszerben. És szerintem, ha már ez van, akkor jobb, hogyha kikerül ez a PDF a Kúria honlapjára, és ott van világosan, arra lehet reflektálni, és tudjuk, vagy legalábbis, hogy legalábbis egy bizonyos betekintést kapunk arra, hogy, hogy mi történik fent a, a partnerszusokban. Az igazságszolgáltatás marmaiban. Szóval, hogy én inkább a mellett lennék, hogy, hogy lássunk világosan, és játszanak a, a bírák egymás között is nyílt kártyákkal. És szerintem ilyen szempontból csodálatos az OBT jegyzőkönyve és a honlapja, amit fenntart az OBT saját, mert, költségen. saját költségen, mert hogy szó szerinti képet kapunk arról, hogy milyen viták zajlanak a bírók között. Te erről mit
3: gondolsz, Erika? Hát én óriási rajongója vagyok az OBT-jegyzőkörének, tényleg, tehát nagyon fontos, ami ott zajlik, egy kicsi testületülésén, nagyon tisztán megmutatkoznak ezek a problémák, és itt tényleg tudnék sorolni rengeteg történetet az OBT korábbi, akár csak az elmúlt egy évéből. Tehát visszatérve az OBH elnökre egyébként, az OBT megkísérelte bekérni, azokat az adatokat, amelyek alapján az obh nök a diszkrecionális jogkörben jutalmakat osztogatott elképesztő mennyiségben, tehát 700 milliós nagyságrendben, ha jól emlékszem, a 2019 évben, és csak agregált adatokat kapott, kapott meg azon a címen, hogy hát ez személyiségi jogot sértene, hogyha ezekről a pénzekről, de ez teljesen nyilvánvalóan például egy olyan téma, amit akár közvetlen összefüggésbe is lehetne hozni, az uniós költségvetéssérelmével, hiszen rengeteg olyan projekt valósul meg, akár a bírósági szervezet rendszeren is belül, amit uniós támogatásból valósítanak meg, és hogyha nincs legalább egy olyan pont, ahol ki lehetne kérni, hogy ezeket az uniós projektvénzeket hogyan miként költötték el, akkor az egy, egy súlyos probléma, és azért nem tudta egyébként az OBT kikérni ezeket az adatokat, mert nincs jogi személyisége, és ez is egy olyan probléma, amit 2012 óta a folyamatosan a szervezetek mondanak, hogy ez probléma, hogy itt van egy alkotmányos szereppel felruházott testület jogi személyiség nélkül. És ez nem, nem csupán egy ilyen elvi, elvont probléma, hanem például itt teljesen konkrétan megakadályozta az OPT-t abban, hogy per, per útján kikérje ezeket az adatokat. Tehát odáig tudtak eljutni, hogy nézték ezeket az agregált számokat, amik nagyon-nagyon magas összegeket mutattak és közben semmilyen, semmilyen további információhoz nem jutottak. Ugye az alkotmánybíróság elnöke azt követően, hogy, hogy kiadta ezt a hivatalos közleményt, aztán adott egy interjút is, és ebben az interjúban arról beszélt, hogy aki az alkotmánybírók elmozdításában gondolkodik, az nem sakkozik, hanem felborítja a sakteblet. És én ezen az idézeten egészen, egészen megdöbbentem. Tehát, hogy ő, mint ennek a testületnek a fejem még képes sakjátszmoként Értékelni azt a helyzetet, ami így 12 év alatt kialakult, ahol az elmúlt 12 évben ezen a saktáblán a bábukat lényegében egyetlen egy fél mozgatta a kétharmados is isdokában, és szinte alig maradt mozgástere a másik félnek. Tehát, ugye ez szerintem egy, egy elképesztően cinikus kijelentés, hogy, hogy az, azt a küzdelmet, amit tényleg itt, itt nagyon nagy viták, meg tanulmányok útján sokan vívnak azzal kapcsolatban, hogy mit lehet kezdeni ezzel az ördöglakattal, ami, ami erre a hatalmi struktúrára alkotni, struktúrára struktúrájára rák hogyan lehet azt egyáltalán elkezdeni hogy hogyan lehet működtetni az ördöglakattal rajta, hogy azt ennyire egyszerűen egy ilyen, egy ilyen példával szeretnék szemléltetni, itt valakik felborítják sok táblát.
1: Ez volt a Jognak Asztalánál, a Partizán jogi podcast műsora. Ha tetszett az adás, akkor szájba a Partizán műsorainak finanszírozásába a Patreon oldalon. Valamint ne felejts el feliratkozni a Partizán YouTube csatornájára.
2: Nem maradj le a Jognak Asztalánál egyetlen epizódjáról sem. Kövess minket Spotify-on és a Facebookon, ahol a műsorhoz kapcsolódó egyéb érdekes információkat is megosztunk. Várunk vissza két hét múlva egy újabb epizóddal.